Este shiur es dedicado para la elevación del alma, Leilu Nishmat, Rivka Bat Revdavida Cohen, que tenga una elevación en el alma del cielo y que tenga mucho Nahat de la dedicación de esta sija. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a estudiar hoy la sija de Likutei Sijot, tomo 23, sija número 1, para allá de Balak. A diferencia de otras clases, esta vez vamos a estudiar la sija de, de afuera. Eh, no da dentro del texto nosotros sabemos que en esta para allá la para allá de Balak tenemos la historia donde Balak, rey de Moab contrata a Bilam que era un brujo del mismo nivel, de la misma talla espiritual opuesta, inversamente proporcional a Moshe Rabbeinu y mmm, lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel y al final en vez de maldecirlo terminan saliendo bendiciones de su boca Bendiciones que también tienen que ver, y profecías que tienen que ver con la pronta venida de Mashiach. La pregunta que vamos a tratar de analizar hoy es ¿por qué la parasha se llama Parashat Balak? Hay un pasuk que trae el rey Shlomo que dice Shem Reshaim Irkab, que el nombre de los malvados se pudra. Y sobre eso la Gemara dice que está prohibido eh, nombrar a alguien con el nombre del Rayá, para no de un malvado. Por ejemplo, nombrar un hijo con el nombre de un malvado, justamente para no eh, darle eternidad, para no eternizar el nombre de este raya, que se olvide del mundo. Ahora, nosotros acá, no solamente que estamos recordando la historia de un raya, de un malvado, de Balak, que quiso maldecir al pueblo de Israel, quiso buscar formas de maldecir al pueblo de Israel, sino que le estamos dando el nombre a una parayá entera con el nombre de un raya. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Si justamente la idea es no eternizar al malvado, al poner el nombre de una para allá que se llame Balak, estamos dando una eternidad, más allá que el nombre de una persona, estamos dando el nombre de una para allá. Y todos los años vamos a saber que leemos la para allá de Balak, y todos los años estamos de alguna forma recordando el nombre de este malvado, que es lo opuesto a la idea que trae la Gemara, que los nombres de los malvados hay que olvidarlos y hay que dejar que se pudran. Y no solamente esto, sino que el nombre Balak... Eh, la, el personaje de Balak en la parasha es alguien muy de costado. Acá en realidad la historia principal de la parasha es la historia con Bilam, historia con otro malvado eh, que quiso maldecir al pueblo de Israel y al final salieron bendiciones. La historia con Balak, digamos, es como un puntapié para llegar a que Bilam, a toda la historia con Bilam. O sea que si queremos dar el nombre de un rayá y encontramos un motivo para hacerlo, la parasha se debería llamar parasha Bilam, porque Bilam eh, fue el personaje principal de esta historia. Balak fue, como dijimos recién, la excusa para llegar a la historia con Bilam y a llegar a las maldiciones. Entonces, ¿por qué nombraríamos la allá con el nombre de Balak? Y si queremos decir, bueno, ¿sabes qué? En realidad no tiene mucha lógica, pero como es de las primeras palabras de los Psukim, ok, pero hay palabras antes que Balak, hay una palabra antes que Balak. Entonces la allá podría haber tenido otro nombre. Del hecho que la nombramos así, claramente hay un motivo, hay algo, hay una razón que tenemos que descubrir, que eso es lo que vamos a intentar hacer en esta Sijá. Eh, pero para eso nos vamos a mover, a mover a otro concepto, a otra idea. Hay un pasuk, hay un versículo que dice No recuerden los nombres de otros dioses. Es una prohibición recordar los nombres, nombrar a una bodazara, una idolatría. Ahora, por otro lado, sobre esto la, la Gemara dice, el Talmud en el Tratado de Sanedrín comenta que toda idolatría que está escrita en la Torah, sí se puede eh, nombrar, está permitido. 
Esto aprendemos una historia con Ula. Ula era un, un gran sabio en la época del Talmud, que una vez le preguntaron a dónde estaba durmiendo, y él dijo el nombre de un lugar, que era el nombre de una idolatría también, y le preguntaron por qué, si está prohibido recordar el nombre de una idolatría, por qué no dijo otra cosa. Y él, eh, él dijo que en realidad si está escrito en la Torah se permite, y él mostró en qué pasuk está la, el nombre de la idolatría del lugar donde él estaba. Entonces vemos que si, si está escrito en la Torah se puede. Pues aparentemente podríamos decir que al ser que está escrito en la Torah el nombre de Balak, quizás diríamos, no, no hay una prohibición, todo lo que dijeron que no se puede recordar el nombre de un rayá es con un rayá que no está escrito en la Torah, pero si ya está escrito en la Torah, sí se puede. Ahora, todo lo que estamos diciendo es una permisión, ¿ok? Está permitido porque comparamos a este concepto de recordar el nombre de una idolatría. Pero la pregunta en realidad vuelve un poco a su lugar, porque es, está bien, está permitido. Digamos que encontramos un permiso alágico. ¿Qué necesidad hay de hacerlo? Cada cosa que está en la Torah es una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué nos quieren enseñar o qué, a qué quieren aludir nombrándola para allá con el nombre de este raya? La pregunta es más fuerte, uno de los, de los comentaristas, Balea Tosafot, ellos preguntan sobre otro pasuk. Está escrito al principio de la parasha de Beyalaj, cuando el pueblo de Israel se escapa de Mitraim y después paró los sale a buscar, que Hashem en un momento les dice que tienen que estar delante de Piajirot, entre Migdol y el mar, delante de Balcefón. Balcefón es una idolatría de Mitraim. Rashi explica qué es Balcefón. Balcefón era la idolatría que quedó de Mitraim eh, y con esto Hashem eh, tuvo la intención de que los egipcios se confundan y digan, ah, nuestra idolatría quedó viva, ellos están ahí, vamos a ir a matarlos, vamos a tener fuerza y terminar de destruir todo. Eh, pero el punto es que vemos acá un pasuk que la Torah habla de una idolatría, y el Balea Tosafot pregunta, hay una alhaja que dice que una persona no le puede decir a otra, esperame en la esquina al lado de tal lugar, que ese lugar es un lugar de idolatría. O sea, no se puede nombrar una idolatría como dijimos recién. Está el permiso que dijimos en la Gemara, que es algo que está escrito en la Torah, se puede, pero eso es nombrarlo así porque sí. Pero decirle a una persona, hacer referencia a un lugar de idolatría para dar una ubicación, decirle, esperame ahí en esa esquina, al lado de este lugar, no se puede. Y acá la Torah nos da una ubicación, nos da una coordenada, nos dice, están, estaban acá entre tal lugar y tal lugar, y nos nombra el Balcefón, nos nombra claramente una idolatría en contra de esta alajá, en contra de esta ley. Entonces, sobre esto, Balea Tosafot marcan una diferencia y dicen, no, espera, hay que diferenciar entre una persona y Hashem. Una persona no puede recordar eh, una idolatría porque sí, o no puede decir, espérame al lado de esta idolatría, pero Hashem sí puede. Pero porque una persona... O sea, ¿cuándo una persona puede decir? Si aparentemente dijimos, ¿por qué, ¿por qué estamos diciendo que una persona no puede decir el nombre de una idolatría? Si dijimos antes que si está escrito en la Torah se puede. Entonces hay que marcar una diferencia. Yo no puedo nombrar una idolatría dándole cierta importancia a esa idolatría. Nombrándola como un lugar, como una ubicación. Espérame ahí, ya le estoy dando cierta importancia, es algo importante. Si te digo espérame al lado de este lugar es porque este lugar todos lo conocemos. Pero sí puedo nombrar una idolatría así porque sí, sin darle una importancia especial. Entonces, según toda esta explicación de Balea Tosafot, la explicación de ellos es puntualmente esto que eh, hay una diferencia si Hashem lo recuerda o la persona lo recuerda. Pero según esto y la construcción que hicimos recién, la pregunta es, 
si hay una, hay una, vemos claramente una diferencia entre recordar una idolatría sí porque sí y recordar una idolatría dándole importancia. Entonces, cuando dijimos que es dándole una importancia, está completamente prohibido para la persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué fijaron el nombre de esta para allá, Balak? Si bien no estamos hablando de idolatría, pero estamos queriendo comparar el concepto de la idolatría con el concepto del nombre de un rayá. Pero ¿por qué vamos a nombrar una para allá con el nombre de Balak? Si una para allá es algo importante. No te puedo decir, esperame acá en la esquina de esta idolatría, pero nombrar una para allá es, es muy fuerte. Es quizás incluso más fuerte que darle el, el, una ubicación a otra persona. Nombrar una para allá es algo que queda para toda la eternidad. Todas las, todos los años vamos a leer esta para allá en el templo, vamos a enseñarlo. Entonces... Si no hay ninguna necesidad de nombrar esta para allá con el nombre de Balak, podríamos nombrarlo como la primera palabra de la para allá, o, o Moshe, o, o Nebuá, o Brajot, démosle el nombre que, que querramos. ¿Qué necesidad hay de nombrarlo Balak? ¿Y qué necesidad hay de darle esta importancia? Entonces, para entender esto, vamos a entender la idea misma que trae el Balea Tosafot que nombramos recién, que hay una diferencia entre una idolatría que Hashem nombra y una idolatría que la persona nombra. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si todo el punto acá es no darle importancia a la idolatría, ¿qué importa si Hashem lo nombra o si yo lo nombro? Es más, el Midrash dice que una palabra de Hashem se considera como una acción. Esto lo vemos cuando Hashem bendice a Abraham, eh, le dice, la tierra que yo te di, y todavía no se la había dado. Estaba hablando de, de algo que iba a pasar en un futuro, pero el Midrash dice que cuando Hashem habla es como que ya lo hizo. Entonces es como si ya hubiera dado la tierra. Entonces podríamos explicar que con respecto a Hashem no existe permitido, prohibido, él genera la permisión y la prohibición. De hecho vemos que los Midrashim traen que Hashem juzga al mundo también el Shabbat, a diferencia del pueblo de Israel, que nosotros tenemos una prohibición de hacer un juicio, de hacer un din en el día de Shabbat. Entonces, quizás podríamos explicar esto, pero hay un famoso pasuk que el Rebbe trajo muchas veces, que dice, Magid Barable Yaakov, Jukabu Mishpatabu Israel. Que Hashem les dice sus propias leyes al pueblo de Israel. Y el Midrash dice sobre eso, lo que él hace, él ordena hacer. O sea que cuando Hashem nos da una mitzvah, cuando Hashem nos da una orden, cuando Hashem nos, nos da la, eh, el precepto de hacer una u otra cosa, en realidad Hashem mismo ya lo está haciendo, en un nivel espiritual, en otra categoría, en otra dimensión, en algo que quizás nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos. Pero Hashem también lo está haciendo, Hashem no nos dice, andase esto y él no lo hace. Primero él hace y después ordena. Entonces, puede ser que para Hashem no existe esta prohibición, el nivel de prohibición delante de Hashem es insignificante, pero ¿por qué va a hacer algo que él nos dice a nosotros que no hagamos? ¿Por qué él no nos va a decir a nosotros, no recuerden el nombre de una idolatría, incluso que sea, eh, si es para algo importante, si es para algo así, porque sí, si está escrita en la Torah, pueden. Y él mismo, va a en la misma Torah, va a decir, ¿saben a dónde estaban los Yehudim? Al lado del Balsefón. Era innecesario, no hacía falta nombrar esta idolatría. Entonces, para esto vamos a recurrir a una idea que va a dar pie a todo lo que tenemos que entender acá en la Sijá, de vuelta, para hacer un resumen, para, para no perder, estamos preguntando por qué la para allá se llama Balak. Quisimos compararlo con la idea que no se puede recordar el nombre de una idolatría, salvo que esté escrito en la Torah, entonces Balak está escrito en la Torah y se puede. Pero sobre esto estamos preguntando, ok, ¿y qué está escrito en la Torah? ¿Puedo? ¿Y por eso tengo que ir a hacerlo? 
Por eso tengo que llamar una para allá entera con el nombre de Balak. Entonces quisimos decir que eh, trajimos una idea que diferencia entre lo que Hashem nombra y la persona nombra con respecto a un pasuk. Todo esto como una introducción eh, de los Yehudim saliendo de Mitraim. Estamos preguntando por qué Hashem puede si Hashem no, no hace algo contrario a las, a las indicaciones que nos da. Entonces ahora sí vamos a entrar a la respuesta y vamos a traer esta idea que ahora vamos a, a explicar y a desarrollar. Y en base a esto se van a responder todas estas preguntas y vamos a poder tomar una enseñanza de esto. Hay un libro que se llama Sefer Ayereim, lo escribió eh, Eliezer Ben Shmuel de la ciudad de Metz en, en Francia, eh, que habla sobre las distintas mitzvot. No se sabe la fecha exacta, pero fue citado la primera vez hace casi mil años, o sea que estamos hablando de un libro relativamente antiguo en la historia del pueblo judío. Y él dice esta idea. Cuando Hashem, o cuando en la Torá, se habla de cierta idolatría, una vez que se está recordando esa idolatría en, en el ámbito de la Kdushá, en el ámbito de la Torá, se está anulando la fuerza de esta idolatría. ¿Qué significa esto? Aparentemente vemos en la Torá, por ejemplo, la, el Baal Peor, que era una de las idolatrías que se nombran también eh, en estas parashiot. Eh, el Baal Peor, en la Gemara, habla sobre el Baal Peor. O sea que por lo menos hasta la época del Talmud seguía existiendo. ¿Qué significa que si la Torá habla se anula? Entonces, la, el punto es así. Cuando la Torá habla de una idolatría, lo que está haciendo no es solamente recordarla y nombrándola así porque sí, sino que lo que la Torá quiere hacer es mostrarnos las cosas malas que le pasaron a las personas por haber servido esta idolatría. Es mostrarnos la mentira que hay detrás de esta idolatría. Y es mostrarnos la, la falsedad y, y el vacío que se encuentra adentro de estas ideas. Entonces puede ser que siga existiendo esa idolatría. Pero al nombrarlo la Torah, nosotros vemos qué, qué falso que es, qué mentira que es, qué vacío que es. Parecido a la, a la Lajá, que dice que una persona puede burlarse de una idolatría. Porque de alguna forma muestra el vacío que hay, la nada que hay, como, como es completamente insignificante. Entonces, cuando la Torá nombra una idolatría, lo que está haciendo no es solamente recordarla, sino que es anular el, el contenido y anular la importancia que esta idolatría tiene. Entonces, por eso, hay una diferencia entre cuando Hashem nombra cierta idolatría, Hashem me refiero a lo, a, nos referimos a lo que está escrito en la Torá, y cuando una persona nombra una idolatría. Cuando Hashem la nombra, lo que está queriendo hacer es anularla, es mostrarnos... Lo, lo falso que es, lo vacío que es, mismo en, en, en este caso que, que trajimos del Baal Zephon en, en Bellalaj, en la salida de los judíos de Egipto, lo que quiere mostrar es, como lo usó como una táctica para hacer eh, confundir a los egipcios, o sea que, que es completamente vacío la idolatría. Cuando una persona lo, lo nombra, no necesariamente estamos teniendo la intención de... de de querer anularla, de querer mostrar el vacío que hay en esta idolatría. Sino que la persona lo está haciendo quizás porque realmente le está dando una importancia. Sea el caso de la alajá que habla sobre una persona que dice espérame acá a la vuelta al lado de esta idolatría, que le está dando cierta importancia. Sea porque haya un nietzelara en esa generación eh, de servir a esa idolatría. O sea porque uno no se da cuenta y lo hace eh, sin querer. Pero... El punto que vemos es que una persona que nombra una idolatría puede ser que le está dando cierta importancia. Pero si Hashem lo nombra, Hashem seguro lo está haciendo con la intención 
de anular esa fuerza. Entonces cuando yo recuerdo, cuando yo nombro, cuando yo cito una idolatría que está escrita en la Torá, si está escrita en la Torá, no hay chance, no hay forma de que yo no me dé cuenta que en realidad lo estoy haciendo para anularla. Yo cito esta idolatría que está citada en la Torá, específicamente lo estoy haciendo con el propósito de mostrar que esta idolatría es un vacío, que la misma Torá habla de la prohibición de servir esta idolatría y de las cosas malas que pasan cuando uno sirve esta idolatría. Pero una idolatría que no está escrita en la Torá puede ser que, que, que no tenga ese propósito. Por eso antes trajimos la historia de Ula en el Talmud, que él nombró una idolatría y tuvo que rebuscarse, porque no es que está escrito explícito, sino que tuvo que mostrar cómo en un pasuk se, se divide en dos esa palabra de esa idolatría donde él estaba durmiendo eh, en un lugar que se llamaba así también. Eh, Ula era un tzadik, Ula era una persona que estaba entregada al estudio de Torah. En la, la existencia, la, la esencia de Ula era Torah. Entonces cuando él nombra la idolatría, lo que está haciendo es, como Hashem, anular la fuerza de esa idolatría. Pero acá obviamente estamos hablando de una excepción, de un gran tzadik, de una persona que estaba completamente dedicado y entregado al estudio de Torah. Entonces, en base a toda esta idea que construimos en relación a nombrar una idolatría, por qué Hashem sí puede, por qué la persona no puede, por qué si está nombrado en la Torah sí se puede, que marcamos una diferencia muy clara entre anular la fuerza que se le da o eh, simplemente recordarla y quizás hasta darle importancia, la misma idea la podemos llevar a nuestra para allá. Cuando la para allá nombra a Balak, no es que estamos queriendo darle eternidad al nombre de un Raya, no es que estamos queriendo darle importancia al rey de Moab, sino que lo que estamos haciendo es mostrar cómo una persona que quiso y tuvo la intención de hacer algo malo en contra del pueblo de Israel, todo lo que él quiso hacer le salió mal, le jugó en contra. Eh, en vez de, de que los terminen maldiciendo, los les dieron una bendición. O sea, no, no solamente que se anuló el pensamiento de Balak, sino que salió al revés. Una persona que quiso atacar al pueblo de Israel, al final terminó, se terminó generando una bendición para el pueblo de Israel. Con respecto a la idolatría, cuando la nombramos, una idolatría que está nombrada en la Torah, o cuando Hashem la nombra por primera vez, o en el caso de Ula, una excepción, igual Ula encontró una fuente, pero cuando un tzadik lo hace, lo que está haciendo en otras palabras es anularla y listo. En el caso de Balak es más fuerte que eso. En el caso de Balak, no solamente que estamos mostrando cómo la idea de Balak, cómo las intenciones de Balak no funcionaron, no tuvieron frutos, sino que más, estamos mostrando cómo todo lo que Balak quiso hacer terminó en Brajot para el pueblo de Israel. O sea que tiene algún sentido nombrar a esta para allá con el nombre de Balak. Porque en otras palabras lo que estamos queriendo hacer es mostrar, ¿se acuerdan de ese Balak? ¿Se acuerdan de esa persona que quiso hacer algo malo en contra del pueblo de Israel? Bueno, miren cómo terminó. Entonces eso re termina recordando algo, algo bueno. El nombre del Rayá, toda la pregunta surgió porque trajimos el pasuk que trae el rey Shlomo y, y, el, y la interpretación del Talmud sobre ese pasuk, que no se puede recordar el nombre de los malvados. ¿Por qué no se puede hacerlo? Porque no queremos darle eternidad, porque no queremos darle fuerza. Bueno, al nombrar a Balak acá en esta para allá con su nombre, y, eh, en vez de darle fuerza al revés, estamos mostrando, eh, estamos denigrándolo, estamos mostrando lo mal que, que le salió su estrategia. Y un punto más interesante para, para traer acá en, en, en esta idea que estamos nombrando, que las profecías que Bilam habló tienen que ver con Mashiach. Y es uno de los pocos lugares que en la Torá se hace referencia al Mashiach, la parayaca de, de Bilam. ¿Y por qué justamente se elige este como uno de los pocos lugares? 
Quizás la idea puede ser, en base a lo que explica el Rebbe en, en nuestra hija, que cuando venga el Mashiach, en los Goim, las naciones, y el pueblo de Israel, vamos a estar juntos. Juntos en el sentido de que no va a ser una pelea, no va a ser una guerra, no va a ser una lucha, no va a ser una persecución como a lo largo de toda la historia. Sino que vamos a, 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 trabajar, a servir juntos a Hashem. Y el Talmud trae que cuando venga Mashiach, la, el, el trabajo del día a día, el trabajo mundano, se va a hacer a través de las naciones, se va a hacer a través de los pueblos. Y eso va a ser para que nos permitan a los Yehudim dedicarnos al estudio de Torah. O sea que en esta para allá, donde hablamos de un malvado, donde hablamos de una persona que no era parte del pueblo de Israel, pero no solamente no era parte, sino que tenía malas intenciones. Quiso maldecirnos, quiso, quiso hacer algo malo en contra nuestro. Y como explicamos en la Sijá, se revertió toda su estrategia y al final terminó siendo algo bueno para nosotros. De alguna forma eso tiene que ver con Mashiach. Que eso es justamente como explicamos lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Que todos los pueblos juntos vamos a servir a Yem y que las naciones nos van a ayudar para, para, para nuestro servicio a Yem. Ojalá que eso pase pronto en nuestros días.